0: Oi mestre, querido. <risos> tudo bom? Maravilha. Tá, bem, tá tudo bem? Eu tô, eu tô bem enquadrado para você aí?
1: Tá, 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 sim mestre, tô, sim. tá sim. consegui botar uma luzinha aqui, né? Tem, tem...
0: Não, não. Tá legal, não mexe não que você tá com a imagem boa. Tá muito Brasília. bom, muito você tá legal. em Brasília. Estou em casa, em Brasília, vivendo a minha quarentena aqui. Graças a Deus é uma casa grande. Então eu tenho o quintal todo, o jardim, para me expandir, de maneira que a minha quarentena fica muito relacionada apenas a não conseguir encontrar os filhos e os netos. Porque espaço para distrair o corpo e a mente, a gente tem. A saudade dos filhos e dos netos é que é um negócio triturador, é, E você? Tá...
1: Tô bem, você sim, tá passando aonde? Mestre, que coisa diferente essa quarentena, né? O que você acha que é. É, a gente vai mais aprender? É, o, 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 o que foi? De certa forma, Mestre, eu acho que a intenção é, é, é juntar as pessoas, né? E todo mundo olhar para o outro, mas, de certa é. forma. A gente pode ver que se formou um pouco de grupos também. Né? As pessoas, os né? é. parentes, as pessoas ficaram mais mais em casa, aparou né? um pouco as pessoas. O que, que você acha é. que vai, isso vai servir para juntar ou separar as pessoas?
0: Olha só, é, separa aqueles com quem você tem o hábito do convívio, do encontro. Eu, por exemplo, é, vejo os meus netos que moram em Brasília todo dia. Alguns dos nossos filhos que moram aqui, eu vejo, se não todo dia, algumas vezes por semana. Agora, por outro lado, os que moram longe, moram no Rio, a outra metade, eu só via mesmo, de dois em dois meses, é, lá e cá, eles iam e vinham a gente se encontrava. Hoje em dia, a gente fala muito pelo Zoom e por alguns outros veículos. Agora, em relação a amigos, o que eu sinto é que quando o amigo mora longe, a quarentena está me aproximando muito mais de vários amigos, porque antes a desculpa era a distância. Aí a gente sempre dizia, ó oh, vamos aí, quando eu chegar eu te chamo, aquela história toda. Agora não, você chama em vídeo, conversa com o cara horas e você antes... Quando não tinha quarentena, dava desculpa de que tinha que pegar um avião, ir até onde ele estava para conversar. Então, nesse sentido, eu acho que até intensificou as conversações com quem está longe. E com quem está perto a gente sente falta do abraço, do, do cheiro, do convívio, de sentar em volta da mesa...
1: E eu tenho a oportunidade
0: de fazer uma live contigo, né, Messa? Além de bater um papo... É. tempo. olha aí. Senão a gente ia trocar alguns áudios, aí a gente ia dizer, bom, quando você, você ia me dizer, quando você vier a São Paulo, vamos almoçar, me avisa. Ou então ia dizer que se você estiver no Rio, eu vou lá, a gente vai encontrar. Mas ia depender de um monte de coisa. Agora não. Agora a gente tá aqui, ó, cara a cara. Não importa o que vai, o que aconteceu antes nem o que vai acontecer depois, a gente está aqui e é verdade que eu estou falando com você. Com toda certeza. É. Começa soube
1: que você teve um projeto social muito grande lá no Rio de Janeiro, né? depois uma época. É. Era uma fábrica.
0: É. Me fala daquele projeto. Eu ganhei, eu ganhei de um amigo ou de um grupo de pessoas amigas. A antiga fábrica da Fome Plaque, lá na rua Automóvel Clube do Brasil. Ali, é, passando a Dutra, quem vai do centro do Rio, saindo do Rio, você passa a Dutra uns 4 quilômetros, ah. chega à Avenida Automóvel Clube do Brasil, e a maior referência ali é a Fera Fome Plaque, e que foi comprada por um grupo de amigos meus, e incendiou num incêndio muito doido porque um cara do tráfico de drogas ali de Acari que estava fugindo para não ser morto, ele invadiu a fábrica num domingo e ateou fogo no segundo andar, só que era perto de onde tinha o laboratório químico e explodiu tudo e aí a, o edifício frontal começou a pegar fogo, atrás tinha 17 galpões enormes Aí um amigo meu me ligou, esse dono do empreendimento lá da, da propriedade, me ligou e falou, olha o Jornal Nacional agora, por favor. Aí eu fui lá olhei. E tinha lá a fome plaque pegando fogo, aí eu falei, tá aí, a fome placa está pegando fogo. Aí ele falou, pois é, é minha, eu comprei e está pegando fogo. Se eu não quer não, eu quero te dar eu queria te dar para você fazer o maior projeto social do Brasil ou da América Latina, porque é enorme. Vá lá na segunda-feira ou terça com olhos de proprietário, porque eu vou entregar para você. Aí eu fui lá, ainda estavam lá no rescaldo do incêndio da, do prédio frontal, olhei aquilo tudo, uma coisa enorme, Rodrigo, é... Eram 50 e... 55 mil metros quadrados de área coberta de telhado. 55 mil metros quadrados de telhado, em cima de 17 galpões. galpões e esse prédio de seis andares, sete, com um outro, onde eu botei antenas parabólicas e botei também uma estação de televisão. Eu fiz milhares de coisas lá e, e eles mandaram reformar o prédio todo. Me deram a chave na mão com tudo pronto. E aí eu entrei, eu só tinha que levantar dinheiro para fazer os projetos. E aí naquele tempo era muito mais fácil. Eu arranjei 60 ou 70 grandes parceiros multinacionais todo mundo com uma boa vontade enorme nos anos 90 para ajudar. E aí fiz um negócio que virou mesmo a maior obra social da América Latina, com 66 projetos sociais funcionando simultaneamente, atendendo 24 mil pessoas por dia. Era um negócio wow. extraordinário, virou atração turística. Tinha ah, gente que vinha de qualquer lugar tempo, do mundo... você que... ficou,
1: Caio? Quanto tempo você ficou
0: no... Oito no... anos.
1: anos. Sofreu
0: tanto boicote de governos. Lutei contra todos os governos de Estado. Todo mundo achava que uh, eu ia usar aquela fábrica como um trampolim político para me tornar governador, senador, me candidatar à presidência, qualquer loucura dessa... E eu dizia que a minha vocação era fazer tudo isso sem objetivo, a não ser de realizar o que estava explícito no que eu estava fazendo. Mas eles não acreditavam, o político não acredita que se você fizer qualquer coisa para o bem do povo, você não vai usar aquilo depois como uma catapulta para te jogar... Eles acham que ser político é a coisa mais elevada que pode haver. Eles não conseguem entender que, por exemplo, a coisa mais elevada que pode haver é ser quem você nasceu para ser. E isso é que é elevado. Não é, não é ser o que você não foi chamado para ser. Eu fui chamado para ser esse homem que está aqui. Não está faltando nada em mim não está faltando nada, eu não tenho nada a acrescentar, não tenho nada a subtrair, eu estou cada dia mais pleno sendo quem eu sou, não invejo ninguém, não quero coisa alguma, não almejo nada, e sempre estive satisfeito em ser quem eu sou, em, em ter sido quem eu fui, e em vir a ser quem eu serei. Essa é a minha única perspectiva e caminho. É não me desviar de mim mesmo. E aí eu vejo isso na tua vida. Porque você tinha que idade quando aquele caminhão passou por cima de ti. É,
1: Caio, eu, eu, eu fiquei... <risos> que história, né, Caio? Você, você é, um, é uma pessoa que fala aqui antes de, de responder. É um cara que eu admiro muito. E muitos amigos meus já falavam de ti antes de você ir lá no restaurante que a gente ia... É... Lá, lá no Rio, né? e quando Isso. você foi lá, assim, eu já cheguei na mesa para falar contigo, foi a família inteira, né? Fizeram, é. fizemos aí um, um grande jantar ali com vocês.
0: Foi maravilhoso.
1: Gente, eu tive a oportunidade de te conhecer, já ouvi as suas histórias há muito tempo atrás, todo mundo falava, e eu, eu a gente tem um projeto social em Nova Iguaçu, e a gente, hum. né, lá com o pessoal do Faixa Preta de Azul, né, a gente sempre quis né procurar melhorar procurar estudar sobre projetos sociais né, e a, maior, a melhor referência que eu tive foi esse projeto que vocês fizeram né no projeto uh -huh. que deu certo durante anos uh -huh. e, e a gente né, eu sempre estudei sobre isso e eu vi realmente uh -huh. que vocês né faziam aquilo de coração né sem sem yeah. né quem quem trabalha o dinheiro projeto social trabalha né? trabalha por prazer mesmo, aquele prazer de ajudar, é. né, né Caio? Não é, é realmente... Pra... Quem trabalha na intenção de tirar vantagem, eu acho que isso tem uma energia é. que não vai adiante, né?
0: Não, não, não. Ao contrário, gera é, muita corrupção e muita decepção e faz com que o um monte de gente que antes ajudava, quando vejam esses maus usos do dinheiro, do recurso, do objetivo, ou quando percebem que aquilo está sendo tratado como um meio para se chegar a outros fins, elas vão ficando com o coração fechado. Foi por isso que eu disse que nos anos 90 era muito fácil. Olha, já foi muito fácil levantar dinheiro para causas sociais no Brasil. Nos anos 70 nos anos 80, nos anos 90, mas também houve tanta decepção, tantos aproveitadores no meio disso tudo, metendo a mão, que as empresas se recolheram, pessoas que tinham o hábito de doar pararam, e aí dos anos 2000 para cá, o que você vê é uma desconfiança enorme. Você veja lá, no Faixa Preta de Jesus, com vocês e o Ricardo, o sacrifício danado para manter aquilo ali, porque o pessoal anda com o coração fechado. Eles tiveram alguns maus exemplos, aí pensam que aquilo ali é fonte de lucro, que o cara está fazendo aquilo para se dar bem, e não sabem o, o tamanho do esforço, e da não remuneração em nada, de uma coisa assim. Valeu. Mas me ali fala. Eu...
1: Ali eu me sei, fala. Ali, eu o o trabalho que ali
0: eu... você, é, você sabe, de verdade. Eu tinha falado sobre que a única coisa que vale a pena é ser você mesmo. É não fugir de, de quem você foi feito para ser. E te perguntei, que idade você tinha quando aquele caminhão passou por cima de você?
1: Então, mestre, eu, eu tinha, né? Eu tinha é, é, 10, estava fazendo 11 anos, né? 10 para 11 anos. É, eu estava na porta do aniversário do meu primo, né? Eu pedi, no dia do aniversário do meu primo, estávamos nós brincando ali na, na, na festa. Tinha uma, 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 né, uma sala de fora, né? Tinha a sala de estar e uma sala de fora né, na casa dele. E, e tinha alguns, alguns doces ali, na né? E a gente estava na sala de doces com as crianças. Eu né eu tive outra cidade, meu primo era um pouco mais novo que eu. Uhum. E, de repente, um cara que estava na festa, que era parente do pai do meu primo, né, do meu tio, né, casa do a tia. Ele ligou um caminhão, ele estava com o um caminhão na porta. Antes dele ligar o caminhão, a gente subiu atrás do caminhão ali, brincando na carroceria, as crianças... E uhum. esse cara ligou o caminhão com 20 e poucas crianças atrás. Só que ele Vixe. começou, ele ligou o caminhão, tinha uma rua né, aqui na lateral. E essa rua, o uhum. que ele desceria? Ele deu duas descidas. Ele deu duas descidas. que ele deu duas descidas, todas as crianças pularam pelo, pelo lateral. E eu fui o único que pulei por trás. Nesse momento que eu pulei por trás, o cara engatou uma marcha ré para fazer essa manobra aqui. E subir a rua. Você ainda e... comentou né, que ele não pegou, ele não pegou na minha cabeça porque ele não foi reto. Né? Ele fez essa curva aqui para poder. Passou subir por a... cima
0: do teu, do teu tronco, do teu por dorso. Por cima
1: do meu tronco. Então ele pegou na minha perna esquerda até o meu ombro direito. Ele faz a curva em cima de mim. Nessa que ele fez a curva, o caminhão tinha cinco rodas, né? Que era um caminhão trucado. Aquele... Tem duas rodas, uhum. duas rodas e a roda da frente. Então, ele conseguiu hum. passar né, as quatro rodas de trás e a roda da frente também fazendo a curva em cima de mim. Hum. E essa curvinha que ele fez né, fraturou hum. minhas costelas. Né, as costelas perfuraram meu pulmão, meu fígado, meu rim. Hum. E eu rompi hum. o meu diafragma, que é o músculo responsável pela respiração.
0: Hum. Então,
1: o que o pessoal está passando muito é de estar entubado, né? Eu tive que uhum. ficar meses entubado
0: uhum. Até
1: fizeram a reconstituição do meu diafragma Então eu não tinha um músculo que abriu o pulmão e é fechava uhum. Eu perdi meu pulmão direito E o meu, e o meu pulmão esquerdo Demorei me, quase nove meses de fisioterapia né? Então isso uhum. me custou 11 meses deitado na cama Nove meses entubado, mestre né? pom, 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 18 operações, não é? Né?
0: O que 18, 18 operações? 18 operações,
1: cirurgias. Né, eu fiz algumas cirurgias para reconstituir meu diafragma. Fiz cirurgia, é. três cirurgias no pulmão, é, duas cirurgias no meu, no meu fígado. Fiz na minha perna uhum. esquerda para reconstituir o tendão de Aquiles. Na minha perna direita uhum. para reconstituir a musculatura da perna direita. Na minha última aberta da coluna, ele fica é assim... Mestre, só não doía o cabelo. <luxa> doía tudo, doía tudo. E, 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 e fazer com 11 anos de idade para você não desistir, né? É. Então, meu, eu é. Tive um, meu pai realmente ali foi meu mentor uh
0: -huh. no
1: dia a dia. Minha avó também, né? Dona baldi que hoje já, já é falecida também. Eu lembro a primeira vez que eu acordei, ela colocava um terço na minha mão, sempre na minha mão direita. E eu vi, eu sentia, assim quando eu acordei, eu voltei do coma, eu sentia as bolinhas do terço passando, passando. Minha primeira sensibilidade que eu tive assim de acordar foi eu segurar uma bolinha daquela, segurando uma bolinha daquela bem o olho. Do terço. Tava ali minha velhinha rezando ali ajoelhadinha, cuiva. Linda. Né? E foi na fé, ela foi na fé ali comigo e ela e meu pai o tempo inteiro na minha. Uma do lado da cama, outra do outro. Minha mãe também estava, mas eu, eu visualizo mais as pessoas que eles, elas, elas falavam comigo o tempo inteiro.
0: Uh -huh. E durou quanto tempo o coma?
1: Então, eu fiquei poucos dias. Eu fiquei, né, isso, isso foi numa, numa quarta-feira, não, foi no sábado. Eu lembro de acordar numa quinta-feira, né, foi quando eu tive a sensação da minha avó. Eles me colocaram como induzido novamente, porque eu não tinha, eu não tinha muita capacidade respiratória, né? tava, é. tava, tava, tava meio sem, eles tiveram que colocar mais sangue em mim, enfim, me colocaram como induzido por mais alguns dias, não passou muito tempo, mais uns 9, 10 hum. dias, aí depois eu peguei um é muito
0: tempo. tempo.
1: <risos> é, eu
0: já tive, eu já fiquei num coma induzido de segunda-feira, uma hora da tarde, até ah, quarta-feira, tardinha, ah, e, com ah, aquele negócio com tudo enfiado lá para ah, dentro. É muito tempo. E o, e o duro é quando você vai saindo dele com aquela coisa ainda enfiada, todo amarrado.
1: Todo amarrado e. e... É. E a sensação
0: do remédio é uma ressaca, né? É, é. Não, não, lembro. não lembro bem. Mas uh, eu conversei com o Rogério, teu irmão, semana passada, e, e, e perguntei da lembrança dele sobre isso. E a lembrança dele é de você caindo, indo para aquele lugar ali debaixo do caminhão, e ele disse que é tudo em câmera lenta, a memória dele a respeito daquela situação e depois e das orações em família de todo mundo o tempo todo em, com aquela oração no coração pela tua sobrevivência período difícil eu só tô, eu perguntei isso porque olha só como quando a pessoa não desiste de ser quem a pessoa foi feita para ser ou gostaria de ser, não tem nada que impeça, meu irmão. Você com o pulmão furado, <risos> diafragma arrebentado, todo quebrado, todos os ossos, fígado, duas vezes operado, e, enfim, todo atravessado de dentro para fora, todo cracado, 11 anos de idade, 10 para 11 aí alguém pega então sabendo disso tem que colocar e ver o Bob Sap vindo para cima de você sair dessa imagem de você no caminhão aí vem aquele monstro grande vindo para cima de você e aqueles, aquelas batistacas de pá! Aí te joga para lá, e te joga pra cá e você fica olhando e diz, meu Deus, quanto mais de dor esse cara vai aguentar eu me lembro da minha mulher assistindo a gente assistindo essa luta, não aqui, mas lá em Copacabana, né, no Pride no início dos anos 2000 e primeiro quando vocês partiram um pra cima do outro, já parecia que era uma brincadeira, tão de gozação é, enfim, mas quando se viu que o cara, ex-jogador de futebol, tinha uma força descomunal, e estava ali a fim de quebrar mesmo, de, de te triturar, aí meu amigo, humanamente falando, só o jiu-jitsu salva. Salva. <risos>
1: Caio, você, você tem envolvimento com o Jiu-Jitsu, né? Você tem que treinar, você era do pessoal da primeira igreja, né?
0: Eu fiquei pelo menos dois anos intensos. E depois mudei para o Rio, voltei de Manaus para o Rio e fui morar com o Arthur Vigílio Neto, prefeito e de Manaus. que era. faixa preta, né? Faixa preta, vários, vários eu, danos. Eu, eu, se
1: eu não me engano, o Arthur Vigílio já era faixa coral já, né?
0: Já, ele já é. Já é. é e, então fui morar com ele. Primeiro ele foi meu mestre em Manaus. Aí foi com ele que eu fui para o Rio, para Copacabana. E aí lá ele, naquele tempo, os Grace tinham uma academia ali no Centro Comercial de Copacabana, na Nossa Senhora de Copacabana, praticamente esquina com Siqueira Campos, ali no centro, e tinha um andar. E ali era foi a minha casa. Eu cheguei a morar lá uns meses com o Rayson, o, o mestre também era o Hollis Gracie, o Hazen, ah, Grace, o Rayson Grace. Hollis era uma coisa fabulosa. Foi meu mestre também, um grande amigo com quem eu saía muito. Depois em Niterói eu treinei com o Carson, com quem você treinou também, não é?
1: Carson, né?
0: com o Carson, é, e na academia dele, ele te adorava depois, anos depois, quando você já, já tinha faturado tudo e todas lá no Pride, e quando você, enfim, você já não tinha mais nada a provar, já tinha feito tudo, entrevistaram o Carson, perguntando o que que ele achava de você, e porque sempre teve aquele negócio de tentar jogar um uma linha de jiu-jitsu contra outra, essas bobagens. Ah. E, e ele mesmo tinha tido problemas com o resto da família, se separou, houve conflitos, foi um período triste aquele ali. E aí, pois bem, e ele pegou e disse a teu respeito, falou, não, esse aí sabe tudo. Esse aí sabe tudo, está exatamente pronto para fazer o que ele faz. E eu nunca vi ninguém fazer o que ele faz, como ele faz, tão bem quanto ele faz. Foi mais ou menos isso que eu ouvi dizer na TV. Era... Vindo do Carson, meu amigo, é um, é um tremendo de um elogio. É demais,
1: demais, porque ele, porque ele, era, ele era, não é era um político. Né? Ele falava o que vinha na cabeça dele, ele não, é. né, não puxava tanto só para a linha dele, ele via realmente que é... Era... E eu tive a, a oportunidade de treinar com ele, né? treinei com o mestre Guilherme Assad treinei, uhum. né? posteriormente, que ele era aluno do mestre ela Riva, o Riva tinha a oportunidade de, 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 de lutar as eliminatórias né? para ir para pro, os campeonatos da Carson Grace, e lá conheci o, o seu Carson, foi, foi assim, um aprendizado... É uma,
0: uma figuraça, é. um coração enorme. É, caso enorme. Cassivo, Não é à toa que mal... ele morreu do coração, né? Porque é. era um coração. <risos> ele, ali, ali, a vida do Carson era uma, um derrame de coração. Ele era todo emoção. Uma figura intensa, sincera, aberta. Você olhava para ele, você sabia logo se ele tinha gostado de ti não tinha, se assim, ele te achava um, um tirador de onda, e ele tinha aquelas expressões de poderoso, várias formas de poderoso, né, é e assim, quando ele só te chamava de poderoso, era porque estava legal, mas quando ele dizia poderosíssimo, é porque você prometia muito mais do que entregava.
1: É isso. Não, é engraçadíssimo. Mas você também, é só você teve esse, esse, esse encontro né, com, a, com as artes marciais e tudo, mas como é que foi sua sua, sua vida lá em Manaus? Assim, você de Manaus, em é. Rio. Como é que você contato aí com, né, com a religião, com, né, com, com a vida? O que, que deu essa mudada aí na sua vida, Márcio?
0: Foi a conversão do meu pai. Porque a gente morava em Manaus, aí veio o golpe militar de 1964, e meu pai foi muito atingido, o golpe militar de 64 atingiu gente da esquerda prioritariamente, mas também gente da direita que não tinha ou do centro que não tinha nada a ver com nada. Foram também atingidos, levados a inquéritos e justiçados, e meu pai foi um desses que não tinha nenhum engajamento, por exemplo, com a esquerda política, mas como ele era advogado, de muitos políticos e de muitos senadores e de muitos empresários, e era um homem muito rico e próspero, todo mundo que tinha também concessões do Estado, como de televisão, exploração de ouro, de papel, e isso e aquilo, era considerado uma pessoa que tinha que ser, no mínimo, revisada. E, às vezes, nesse processo de revisão da pessoa, eles destruíam você. E meu pai foi um desses, e por causa disso, ele não quis mais ficar em Manaus, o nome dele ficou enxovalhado nos, nas primeiras páginas dos jornais, com muita vergonha foi para o Rio. E nós fomos forçados a ir, sair do paraíso, porque a nossa vida lá era paradisíaca, Manaus não era como Manaus é hoje. Não dá nem para acreditar que Manaus era linda daquele tempo. Eram só 280, 300 mil habitantes, não tinha nenhum edifício, o edifício mais alto tinha seis andares, era o Iapetec. só aquelas casas de estrutura portuguesa e alguns prédios ingleses maravilhosos, tudo com muita pedra, era uma cidade mimosa, as pontes de ferro, e os igarapés todos limpos, tinha jacaré embaixo dos igarapés principais da cidade, era uma cidade extraordinária, um teatro que naquele tempo era considerado um dos três ou quatro mais bonitos do mundo, e com... enfim, tinha muita coisa em Manaus. E além do que estava cercado pela floresta, você andava mais ou menos sete quilômetros saindo do centro, saindo do Teatro Amazonas, vamos supor, andando sete quilômetros distante do rio, você já entrava na floresta. Se você entrasse ali para dentro, já podia se preparar para caçar, porque era muito bicho, de todos os tipos. E nós tínhamos um sítio imenso, onde hoje tem três bairros. Em Manaus era o nosso sítio, e era imenso. Dois, três igarapés enormes e tal, então foi uma vida de sonho, de paraíso. Meu pai fazia tudo, ele não só advogava, mas era carpinteiro, marceneiro, pedreiro, ele fazia tudo isso por prazer de fazer, e adorava uma luta. Adorava uma luta. Então, conclusão, todo sábado eu lutava. Luta livre. Desde cinco anos de idade, lá no sítio. Foi assim que eu comecei a gostar de jiu-jitsu. Porque o meu tio tinha feito jiu-jitsu né, na Bahia, em Salvador, com um pessoal que aprendeu com os Gracie e abriu umas academias lá. E meu tio, que era acadêmico de medicina, aprendeu e começava. Toda a defesa pessoal do jiu-jitsu, umas 120, 130 reações ali de, de golpes de defesa e ataque, ele aprendeu. E ensinava para mim e para o meu primo, José Fábio. E, e aí a gente treinava, só não podia soco na cara, essas coisas assim. Treinava e tudo mais, eles não deixavam haver rivalidade, nunca houve mesmo, sempre fomos muito amigos e carinhosos. Quando eu fui para o Rio, eu já estava acostumado com isso. Então, num certo sentido, mesmo sem nenhum treino mais profissional ou com gente entendida em jiu-jitsu, eu levava uma vantagem terrível na rua. <risos> Porque o básico que eu tinha aprendido desde a infância já, já fazia com que você não tivesse muito medo das ameaças, de bullying, aí mudei para o Rio, tentaram fazer bullying comigo na escola, não rolou, porque eu encarei logo o bullying de frente, e aí e o jogo virou, eu era muito bom de bola, então a bola era também um pretexto para todo mundo querer estar onde eu estava, porque eu jogava bola mesmo, legal, e, então a minha vida no Rio foi assim, até meu pai se converter, muito magoado com o que ele tinha perdido e com os inimigos e tudo mais, mas ele leu a Bíblia sozinho e chegou num ponto na Escritura, em Hebreus 11.1, que tem uma definição de fé, que diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção dos fatos que se não veem. Aí ele falou, meu Deus, que maluquice, que definição extraordinária, ele era um cara muito inteligente, dada a filosofia, muito culto, e tinha presunção de muitos saberes, ele achou a definição perfeita. Aí falou, eu vou ler o livro de Hebreus, aí leu o Hebreus todo no Novo Testamento. Aí achou linda a construção literária do livro. Aí, então, disse, eu vou ler do início. Aí abriu em Gênesis. Mas a minha mãe falou para ele, não, meu filho, não faça isso, não. Porque o Velho Testamento é cheio de coisas muito pesadas, às vezes. E matou, e mandou apedrejar, e jogou fora, é muito sangue muita sanguinolência, muita severidade, e, e ela sabia que ele era um humanista, que ele iria tropeçar naquilo ali, ia dizer, não, isso aqui é muito grotesco. Aí falou, olha, esse é um livro diferente, a gente só entende o começo se entender primeiro o fim. Aí abriu para ele Mateus, no Novo Testamento, disse, leia daqui até o fim. Depois que você tiver lido até o fim, você pode ir para o começo. Ela queria que ele soubesse de Jesus. Ela queria que ele, antes de tudo, conhecesse Jesus. Porque o objetivo não é que ele conhecesse Moisés, nem Davi, nem Elias, nem nada disso. Era conhecer Jesus. Esse era o objetivo dela. Ele precisa ter um encontro com Jesus que vai mudar a vida dele. Aí não deu outra companheira, ele foi lendo sozinho. Naquele mesmo dia de madrugada, ele chegou em João 19. E quando ele leu de novo sobre a crucificação, ele chegou a uma conclusão. Ele falou, ele começou a dizer, não, não, não foram os romanos, nem foram os judeus que mataram ele, fui eu que o matei. Fui eu que matei Jesus, ele morreu por causa de mim por causa dos meus pecados, por causa das minhas idiotices, por causa da minha arrogância, por causa da minha soberba, por causa da minha presunção. Ele morreu por causa dos pecados não apenas do mundo, mas dos meus, como se eu fosse o mundo inteiro. Aí ele se ajoelhou e começou a pedir perdão. E ele dizia, Jesus perdoa os meus pecados, e ele ouvia uma voz estrondar no coração dele, que dizia, e tu perdoas os teus inimigos? E ele pediu isso umas três vezes, me perdoa. E a voz dizia, e tu perdoas os teus inimigos? Ele levantou dali, era Natal, véspera de Natal, pegou oito cartões de Natal, mandou para os oito inimigos que ele contava nas mãos, que o tinham traído lá na revolução, no golpe militar, escreveu no cartão, nos cartões, aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, me ordena vir à tua presença, te pedir perdão por todo e qualquer mal que eu possa te ter feito e te afirmar que tu estás perdoado de todos os pecados e transgressões que tu praticaste contra mim em nome de Jesus, Caio. Aí seis desses caras responderam imediatamente aos prantos. Uh, um deles pegou um avião e foi ao Rio, se reconciliar pessoalmente, e um falou que homem que era homem não se retratava. E nem respondeu. E, mas meu pai, papai não pisou mais no chão e começou... A maior aventura de todos os tempos eu vi acontecer na vida daquele homem. E como a advocacia ficou desse tamanho, perto do significado do que explodiu dentro dele, daquela vontade de abraçar o mundo, de ajudar as pessoas, de acolher todo mundo. E aí vem uma história que eu não tenho condições de te contar aqui, eu te conto pessoalmente, mas uma história linda que no início me chocou, porque ele largou tudo e disse que ia viver como um homem pobre. Eu falei, poxa, pode amar Jesus à vontade, mas não precisa viver como um homem pobre. Eu gostava de ser filho de um pai abastado. E, mas que nada, ele nem esperou o dinheiro acabar, ele foi dando. Ele, foi, ele ficou pobre em menos de um ano. E aí para mim é, endoidou, enlouqueceu a minha cabeça. Eu era um adolescente de 13 anos. Aí surtei geral. Geral mesmo. As coisas já aconteceram todas muito precoces na minha vida. E o, e o meu interesse no jiu-jitsu infelizmente não foi bem motivado. Não foi porque eu gostasse da arte, quisesse Fazer o jiu-jitsu esportivo é, não foi nada disso. Eu queria ficar bom de briga. Eu queria. É. É, eu não queria cara, me que garantir. Só fazia,
1: fazia mesmo um intuito de, né, de se
0: dependendo. Da é, vida. é de, de não interessa qual o tamanho dele. É, apanhar eu não vou eu me enrolo, me enrosco todinho nesse cara, se ele for monstruoso, puxo para guarda, gudunho ele mesmo, ainda vou bater nele de baixo muito, 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 mas não vou apanhar. E, e se não souber nada, não importa o tamanho, eu vou traçar. Eu vou... Eu vou... Naquele tempo não tinha double leg, era baiana mesmo. Eu vou na velha baiana e, e aí, meu amigo, joelho na barriga o e resto, o resto é traço, é cotovelo, é joelho, é tudo que não, que não presta para a saúde. Então, infelizmente, eu pratiquei muito jiu-jitsu. Na academia, era treinar não era para o UFC. O UFC era quase todo fim de semana em alguma esquina. Era um negócio muito tosco. E, e os Grace, teoricamente, não gostavam disso. Mas naquele tempo, naquele tempo até os mais jovens, né, como o como o Hollis, que não gostava muito, mas de vez em quando não aguentava e entrava numa, quando estava atraente demais, <risos> entrava na confusão. E eu... Não tinha nada a perder, andava muito com o Hazel e o Arthur Neto. E aí, meu amigo, o pau cantava geral. E, então, eu tenho vergonha das motivações pelas quais, naquele tempo, eu pratiquei Jiu-Jitsu. Não tinha, não tinha esse os reverente e a disciplina. O mestre e, Caio,
1: é, é uma arte, é uma arte de samurai, né? A gente está a gente, tá, é. né? a gente tá fazendo um livro, né? Eu, o Rogério, é, tem uma editora que está fazendo um livro para levar o jiu-jitsu às as escolas públicas do Brasil, né?
0: Uhum.
1: E a gente está até legal. conversando com alguns estados do Brasil. Né? Que legal. É, é... Eles fa eles, essa editora, né, Intel inteligência educacional. esses caras, eles fazem algum, ele, algumas autores aí, né? Augusto Cury, né, né Augusto, né? Isso. Cury, né?
0: Augusto eles, Cury, é.
1: Ele, ele também eles trabalham muito com Augusto Cury sobre a metodologia, né, é, de, de, de educacional das crianças também. Eles vão fazer uma agora. E ele tem um livro né, que chama Esportes Além das Fronteiras. Né? O livro uhum. fala de todos os esportes. Né? O, 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 o fala do basquete, fala do vôlei. Como surgiu todos os esportes. É um livro grande de educação física. Né? Ele vai para o ensino médio. E vai ter uma modalidade que é só jiu-jitsu. Né? Assim como a legal. Em, Dubai, em Dubai, todos os Emirados. Uhum. A gente está lá, a gente escreveu uhum. sobre, sobre o Amoribitete sobre né, toda a família Grace, toda a história do jiu-jitsu. Então, ele rebuscou ah. lá atrás, essa história veio com um conde koma, né, um, conde, um conde
0: japonês que veio Isso. parar
1: no norte do Brasil. É, e, incidentemente, é. a família A história é linda. A história Eu não sei é linda porque ali. não
0: fizeram ainda um filme. Ela merecia um filme. É uma saga extraordinária a história de como o jiu-jitsu chegou no Brasil e... e como ele foi se desenvolvendo. Até mesmo a história do Hélio Grace me lembra um pouco a sua, porque ele era um cara que não podia. Você ficou todo furado, perfurado, arrebentado. Você estava, não se sentido, inviável para ser você. Mas você se viabilizou. Você enfrentou as dificuldades e se fez viável. O Hélio Grace também, era um cara que os irmãos nem treinavam a ele, porque ele era muito doentinho, muito fraquinho, muito sem condições. <risos> Olha só o que aconteceu. É porque a arte suave é extraordinária. né? Eu, eu me apaixonei pelo jiu-jitsu por causa da lógica dele. Ele é tão lógico. Ele, ele é tão físico, ele é tão xadrez, ele, ele, quanto mais inteligente você for, mais ele cresce, quanto mais você pensar, mais ele se desenvolve, não é uma coisa só para você brutalizar, é para você pensar onde você pega, para onde você vira, é que junta Produz aquele efeito físico aonde ele alcança. Às vezes você está aqui no pé, mas está arrebentando o joelho do cara lá em cima. E todas essas coisas anatômicas também. Enfim, a, a ciência da arte suave, da arte do gentil, me fascinou. De ver que as pessoas com quem eu aprendi eram todas pequenas. É, eram todos muito pequenos. A família Grace é pequena.
1: É pequena, é pequena. Não.
0: É pequenininha. Então o Hélio era pequeno, o Reis era magrinho, o Hollis não era grande, ele só era atlético. Todos eram mais ou menos magros. E agora, meu Deus, por onde aqueles pés entravam e as mãos, e por onde rodavam e por onde saiam e davam nó e tudo, parecia uma sucuri, em volta de você, me fascinou. Como você. Você, meu Deus, me fascinou completamente. É, vendo da prática, você é um homem alto, é, mas não era tão alto quanto aqueles que você enfrentava. Você sempre pegou pedreira, como dizia o joinha, né? E pedreiras, grandes pedreiras, enormes. E porque o jiu-jitsu é um desafio à grandeza mesmo ele o, o Royce lá nos Estados Unidos quando começou foi também assim pode vir de qualquer tamanho de qualquer arte se não souber o que eu sei eu garanto o resultado e há é, é um confiança é nome né é dá mesmo é um é um esporte que produz no indivíduo é, ele trabalha psicologicamente para gerar uma autoconfiança extraordinária, que eu sinto que fez isso em mim. Eu sempre fui muito confiante, mas entre os 15 e os 20, com o jiu-jitsu ali em cima de mim, e o tempo todo eu no jiu-jitsu, a autoconfiança aumentou muito porque você não fica olhando o, o desafio grandioso que vem de fora você tem tem outros segredos em você <risos> que, que estão para além da natureza das coisas
1: e, e não é só e não é só e não é só né que você pode usar isso para confrontos para tudo mas aquele seu dia a dia no seu treino né você é. e no treino você está sendo né, você está perdendo, você pega um cara mais forte, no outro dia você ganha, você se torna mais forte. né Quando você é. acha que você é muito bom, você, né, você volta é. para trás. Chega um forte.
0: faixa branca que te dá um trabalho doido.
1: É, e, e aquelas lições né, mestre, do dia a dia, é. vai trabalhando sua mente. Né? Eu, eu, é. eu acho que o jiu-jitsu faz isso. É, é, o, todo esporte faz isso de alto rendimento. Todo, é. né, eu, eu, você pode ver que a educação americana nas escolas... Né, muito uhum. forte nos esportes, né, Mestre? Yeah. Seja no season de, de, de wrestling, ou seja no futebol uhum. americano. Eles, eles usam muito o esporte para fortalecer a mente do americano, né, para yeah. se tornar uma pessoa inquebrável. Né? Yeah. Assim, e, e, esse, e essa arte marcial que você preparou, hoje em dia, né, te tornou uma pessoa... Né, não que você nunca vai usar o, confr o confronto, o conflito do jiu-jitsu,
0: mas isso...
1: assim, você tem aquilo no seu meio
0: é aqui na cabeça o jiu-jitsu o tempo todo. Você é aqui você vê quando você vê você já entrou, já rodou, já no seu você está é jiu Jitsu, o tempo todo na cabeça. E mestre, é o... você, você ah. tem a
1: gente falando de, de, de luta mestre. Você você tem tem né se você ler a Bíblia é inúmeras partes principalmente no, no velho Testamento no, no novo mas tem Confrontos, né? naquele tempo, é. né? tinha sempre é. conflitos né? é. de, de povos, de tudo. Então, é, 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 e, e no dia a dia, a gente tem no trabalho, né? de equipe de é. trabalho, a gente tem é. esse, esse conflito agora, né? esse confronto que a gente está tendo né? no caso do corona, né? muita gente é. perdendo emprego, muita gente fechando empresas, restaurantes, né? principalmente o pessoal do, do turismo, né? A gente precisa ser forte, né, messi? O que, que você é. diz aí? uma uma, uma mensagem. Eu, pra, eu pra, fiquei pra... muito
0: feliz, fiquei muito feliz de ver o que vocês fizeram, é porque eu estou acompanhando, eu acompanho sempre o que está acontecendo lá com vocês e eu fiquei muito feliz de ver como, por exemplo, as academias de vocês, vocês transformaram tudo em aula virtual, um monte de treinos gravados e esquentando o pessoal, segurando a onda, ganharam novos alunos digitais, quer dizer não não estão perdendo os presenciais, estão mantendo a maior parte deles agora dentro do Zoom, de uma outra da plataforma de vocês o pessoal está indo lá, tem uns que pararam, mas que não foram embora, que disseram, não, quando voltar o presencial eu estou dentro, mas teve gente nova, que nunca tinha entrado na aula presencial, que entrou agora, que serão novos alunos, e foi o que eu falei para o teu irmão. Eu fiquei muito feliz, porque eu vi que vocês vão poder agora, digitalmente, abrirem academia na terra inteira porque tem, tem muita gente treinando de lugares distantes do mundo, que não, onde vocês nunca vão abrir uma academia presencial, física, mas o cara vai poder continuar a treinar todo dia com vocês, ao vivo, e vocês vão se adaptar, por enquanto está tudo gravado, 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 mas depois vão poder se adaptar para a transmissão, para a gente no mundo inteiro. Então, se de um lado... A gente está vendo muita dificuldade para algumas pessoas, especialmente, infelizmente, para todo mundo que não tem condições de usar o aparato digital de comunicação à distância. A pandemia está sendo pesada mesmo. E você entende, quem diz, eu não posso ficar em casa, eu tenho que sair para trazer o pão mesmo que eu me contamine, porque eu não posso morrer de fome. Qualquer um entende isso. Por isso o apelo é, se você puder, se você tem meios, não saia, fique em casa. Agora, se não tem meios, não, não vai morrer de fome. No entanto, o que a gente está vendo é uma antecipação do futuro para quem tem meios de comunicação à distância, o futuro se antecipou uns três a cinco anos da gente, ou seja, o que iria acontecer daqui a uns três ou cinco anos, o vírus, por causa da letalidade dele, como não tem remédio para ele a não ser a distância, uhum. ele ele forçou, ele adiantou o uso de, de comunicações à distância de negócio à distância, adiantou isso uns três a cinco anos. Por exemplo, eu estou aqui em casa com a minha mulher que está ali fazendo alguma coisa, ou nós nos assistindo, provavelmente, no celular dela. Bota o celular em pé, fica vendo e ouvindo enquanto está fazendo outra coisa. Aqui embaixo tem uma filha minha trabalhando ali. Ó. Eu posso ver daqui o computador dela aberto. E... Agora ela levantou, deve ter encontrado com a minha mulher. Mas, por exemplo, nós estamos trabalhando tanto de manhã, de tarde de noite, que ontem, por exemplo, eu encontrei com ela às dez e meia da noite e falei, poxa, que saudade de você, passei o um dia sem te ver dentro da mesma casa, mas todo é na mundo casa. produzindo até mais. Todo mundo produzindo até mais, porque você... O que aconteceu foi que a gente descobriu isso. Que eu não preciso ir a São Paulo para te chamar, não numa live, mas numa, numa coisa privada, e jantar junto contigo, você jantando lá, eu jantando aqui, a gente batendo mau papo. A gente descobriu essa proximidade. Isso vai mudar imensamente uma quantidade absurda de coisas no planeta inclusive em relação a, a, a saída sair sair muito e vai por causa disso as empresas de comunicação de desenvolvimento de tecnologia, disso tudo estão numa correria danada estão entregues a melhorar todos esses aplicativos, todas as plataformas tudo isso vai correr vai adiantar uma, uma brutalidade, agora deixa eu te falar o seguinte eu não posso terminar aqui sem te perguntar uma ou duas coisas, senão tem gente que não iria me perdoar. Deixa eu te perguntar direto. Qual foi a pior luta da tua vida? Todo mundo diz que foi a do Bob Sapp, mas para você foi?
1: Peço, então. Eu, 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 eu falo da minha carreira, eu considero três lutas assim, duríssimas. É, 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 é a minha luta com microcópio. Também, né? Me lembro. O Bob Sabe teve o um porquê. O Bob Sabe eu tinha eu tinha lutado há muito pouco tempo com, com o Mark Coleman, então machuquei minha última vértebra da coluna, do qual naquele acidente eu tinha eu já tinha, hum. já tinha uma fratura nela. Então hum. machuquei minha última vértebra da coluna. E, e quando eu, 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 eu tive um, um problema de hernia de disco... Né, um pisamento na, 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 na minha perna direita né, por muito tempo. Então, me, quando eu estava no meio de uma recuperação esse, desse problema, me convidaram para lutar com com o Bob Sapp, né? Com duas pessoas, Sanae Kuta e o Bob Sapp na sequência. Eu aceitei machucado, né? Foi uma luta hum. foi muito pesada. Outra luta que eu tive é, é, muita dificuldade foi contra o Microcop também, né? No, no Tokyo Dome. 87 mil é. pessoas, assim, um estádio lotado. E ele, esse cara tinha um chulé canhoto, ele tinha um chute com a perna esquerda muito potente. É. Né? E é. eu, quando eu tinha 4 anos de idade, eu tive um acidente com a tesoura, meu irmão mais velho brincando comigo. E tá, eu terminei que eu, eu, eu machuquei meu olho com a tesoura. Eu fiz 13 cirurgias né, no meu olho. Eu não, cheguei, eu não cheguei muito bem no meu olho direito.
0: Aham. Uh -huh. então,
1: então, nessa época, eu estava com muito problema no meu olho. Eu tinha uma lente que ah. dentro do olho não estava enxergando nada ah.
0: no esquerdo. Loucura, tá na que a esquerda. Que loucura, Rodrigo. O esquerdo era
1: justamente onde que ele tinha chute. Então, para o Luiz falar que eu tive mais dificuldade porque eu não vi o um chute dele vindo.
0: E olha, aquilo ali é uma perna, é uma perna manca, é, um, é uma maçaranduba, não é uma perna. É. Aquilo ali é um negócio descomunal. Aquele chute ali, Deus me livre.
1: E aí, e aí, e a gente ainda eu estava conversando com o Vanderlei Silva né antes da luta e eu falei Vanderlei compara o Vanderlei gente tudo. compara o chute dele com o Rodrigo parece um cara o cara tá vindo um contato de beisebol né para bater um yeah. contato de beisebol yeah. tá, né, ele, ele, ele tem tanta potência no, no, no chute a gente era é na Rio ainda no, 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 assim antes da luta Eu tinha o de falar ah. com ele alguns meses antes e, e e consegui vencer a luta, né? Apanhei a luta inteira, né? o primeiro round inteiro, no começo do segundo round, eu consegui uma virada aí, e, e consegui aí pegar o foi... braço. Foi é... ali, foi virada, virada, virada né? e contra o time é... silver também, que eu tive um atraso todinho né? no, 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 na luta nos três rounds já, né? no já no FC, já no UFC. UFC. Que no UFC em é, e
0: conseguiu 5 é, lá do UFC. Né? Aí é, você liquidou numa guilhotina.
1: Peguei na guilhotina. No... Aí sabe tudo. Pegou numa...
0: É, pegou numa guilhotina, estendeu o rapaz <risos> desesperado. Agora, olha só, eu tive uma impressão uma vez, aqui eu e minha mulher, ela também teve a mesma impressão. Você com o Frank Mir, lá no UFC. Aí vocês trocam, pá, 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 trocação, legal, você acerta e ele cai. E me deu a, a impressão de que você podia ter definido a luta ali. Aí houve assim um segundo em que eu olhei assim para o seu rosto e depois fiquei passando aquilo em câmera lenta, que na TV você pode fazer isso, Aí parece que você se deu ao luxo de pensar alguma coisa a mais. Aí você recuou e deixou ele subir. E foi quando ele entrou e pegou, pegou o teu braço, eu creio, na, na sequência. Foi o teu braço?
1: O meu braço. Então, Caio, eu tive, braço? eu tive uma fratura no braço inteiro. Né? Eu tive que colocar 16 parafusos. Tamanho do meu Puxa. dedo, meu braço. Uma placa meu de Deus. Em cima, uma placa de Reconstituir o braço e uma cirurgia duríssima, mas no momento que ele caiu nocauteado, eu dei dois socos nele. O juiz ajoelhou do meu lado, o Ebedim, né? E falou: não bate atrás da cabeça dele. Não... E repetir isso
0: quatro vezes. É mesmo? Né?
1: Não bate atrás da cabeça dele. Interessante,
0: eu, eu não sabia disso, mas eu notei que você ficou assim,
1: não, não, porque, frisado porque eu ali. Eu falando do meu lado. Se, se um jogador de futebol ele vai lá, dripa todo mundo. Chega na pequena área, tá dribando o um goleiro e o entra do lado e fala: se chutar você vai estar impedido. Se chutar você vai estar. impedido. É. Então acho que o juiz ele foi muito, ele foi muito, né? Ele foi intruso ali é. na frente do, do na hora é. da luta e, e mudou minha, né, mudou, foi evasivo, mudou meu, meu meu jeito da luta. E aí é, que Parecia eu,
0: aquela luta parecia
1: já definida. Estava totalmente definida. Se eu é. levantasse ali estava definida. Né, entendeu? Uhum. E aí o juiz ele foi invasivo ele, ele, ele fez aquilo mas eu parei para pensar E realmente mudou Então achei uhum. que aquilo ali Foi, foi, uma, foi uma coisa muito, erra, muito errada Do esporte né? O juiz é, pode entrar para é. ajudar Mas poder, não pode passar na frente do esporte Para atrapalhar o, o atleta
0: É E foi uma coisa muito bizarra porque todo mundo viu que você tinha em duas, três entradas derrubado ele, ele estava ali, grogue. Aí, de repente, você dá uma parada, aí ele levanta, se recupera um pouco e pega teu braço. E o que nunca tinha acontecido, pelo menos em lutas oficiais, o cara pega o teu braço e eu vi você dizendo, Puxa vida! Porque, porque arrebentou mesmo, dava,
1: dava Não, pra que, ver. Que, que, quebrou, quebrou o meu braço. É, hum. é, e falar assim, parar, e você tá no atitude uma vez, é, Caio, eu tava lutando no UFC, assim que eu entrei no UFC contra... Né, eu tava lutando o UFC em 2007 contra o Hit Herring, né, e esse cara virou uhum. vivo, eu lutei com ele três vezes. E ele uhum. pra mim, na terceira luta com ele, eu tava batendo nele com, só com a mão esquerda, e quando eu fui dar o um nocaute... Eu fiquei com pena do cara. Eu não consegui é socar o cara. Certo? Eu fiquei com pena dele, assim, foi para dar uma olhada. pena dele, sabe o que ele fez? Ele trocou a perna, né? a perna da frente e de trás, me deu um chute na minha cabeça. Eu, eu dormi, eu sonhei com a minha filha no meu colo, eu apaguei, né? É eu mesmo? Eu acordei com esse cara me batendo. Foi a, a primeira vez que eu tive pena na hora de uma luta. E amigo, tem que ter pena,
0: porque o cara não tem pena de você. Você tem que ter pena depois, né? <risos> depois a gente fica amigo. Não, mas ele era, Como...
1: meu, era meu amigo pessoal, e assim, e, e é muito, muito louco isso de uma luta profissional, porque é. é o contador é que nem um um tênis, né? Você é amigo pessoal é. do cara, mas na hora da competição você compete com o cara. Né? E eu fui é. acostumado com isso. No judô, você competia com seu irmão, com seu melhor amigo. No jiu-jitsu, é. o pessoal não compete muito entre si. É. Mas no, no MMA, eu já competi contra amigos meus pessoais. assim né? E na hora hum. lá, você tem que fazer uma luta de verdade.
0: Né? É. E eu perguntei isso ao Rogério. E ele disse que, por exemplo, o seu pai não, não queria esse tipo de confronto entre vocês. E depois ele viu que era melhor ele tentar lutar numa outra categoria, para não ter nunca que, que, que te encarar na vida. É, <risos> Isso foi uma uma categoria Caterina. baixa. É. É, e e aí a
1: gente, ele, a gente trocou em categorias diferentes. E deu certo, né, Caio? Porque senão realmente tinha uma, uma rivalidade dentro de casa
0: é. com né, o seu irmão. É. E, e que não vale não vale a pena nunca jamais Caio, meu querido você tem
1: quantos filhos Caio netos netos tô...
0: rapaz eu teria sete mas temos seis quatro meus três da minha mulher aí um deles foi para Jesus ficaram seis aqui com a gente e cinco netos e, e são, nós fizemos uma família só não é a minha mulher chegou com 13, eu tinha 4 e nós unimos essa turba toda. Eles têm a mesma idade, a mesma idade. assim. O mais velho tem 44, aí vem dois com 43, aí vem a menina com 39 para 40 agora, e que eu falei que está trabalhando ali aí viria meu filho que foi para o céu, que é o Lucas, estaria hoje com... ele era um ano mais novo do que ela, 38. Tem o Daniel, que fez contato com você, às vezes faz, está fazendo 37. E, e tem a Juliana, que é a caçulinha linda do pai, e que tem 36 anos. E dois filhos, um de 13 e uma de 8. E tem um outro filho que tem dois filhos. Eu tenho uma neta de 21, e que é dele, e mora aqui em Brasília comigo, mora comigo, estuda aqui, mora com a gente. E, e ela tem um irmão de 9. E agora a gente tem uma neta caçulinha de 4 anos chamada Giovana, Gigi. Muito gostosa também. Todos eles são totalmente comestíveis, assim, deliciosos. Você tem dois filhos?
1: Não, não. Eu só, eu só tenho uma filha, Thainá, tá, tá com 19 anos. Minha filha hoje em dia está estudando na Ibi Morumbi, ali em São Paulo, estudando cinema. Hum. Tá com loja, já, já é grandona, assim só tem um filho O Rogério, né? o Rogério tem três, três filhos é. É, todo, todo mundo já tem filho, né? todos os irmãos é. Nós somos em cinco filhos Eu tenho uma irmã queridíssima, Jamile Que é professora de piano lá na Flórida Ela tem, ela tem dois filhos também Tem uma irmã, Juliana, que tem um filho Meu irmão, Júlio, tem dois filhos né? Casou... Né, com a Cristina, que tem uma filha também, então tem uma família de, de três. Então, a família. Né, todo mundo, todo mundo tem, né, tem seus filhos aí. Meu pai está. É. Meu de netos está com 70 anos agora. Qual a idade você está agora, Caio?
0: 65.
1: 65? Está jovem.
0: É, e a minha mulher tem 63.
1: 63 anos. Caio, é. quando, e hoje em dia, né? Quando você começou os seus trabalhos aí, né, ajudando as pessoas, hoje em dia você consegue fazer isso tudo nas suas lives, né? Você é mais remoto. Mais Não, tentado. além
0: disso, eu, eu tenho... ser aqui o, o Caminho da Graça. O Caminho da Graça está espalhado por vários lugares. Então, é, tem muita coisa que eu faço através desses grupos do caminho espalhados aí pelo Brasil afora e alguns fora do Brasil. Por exemplo, a gente tem fora do Brasil uma estação do Caminho da Graça desse movimento que eu criei, que tem um orfanato na Nigéria. Ah, tem um orfanato então, aquela na Nigéria, aquele grupo lá de Londres tem o compromisso de sustentar aquele seminário na Nigéria. Assim como aí do lado do Ricardo, no Faixa Preta de Jesus, a gente tem trabalhos também em Vila Gramacho, Naquela região próxima tem trabalho social ali, né, em todos esses lugares. Cada uma dessas estações, em geral, tem também as suas atividades de natureza social variada. E uma coisa interessante no caminho da graça é a quantidade de psicólogos e psicanalistas. Eu sou psicanalista, além de pastor, de, dessas coisas todas que caracterizaram a minha vida, eu também fiz psicanálise. Então, tem uma quantidade muito grande de psicanalistas no caminho da graça, que tem identificação com a mensagem que tem a ver com a alma, com a dimensão mais interior do ser humano. Isso foi atraindo também uma quantidade grande de psicanalistas. E uma coisa que eu observo, é que alguns grupos têm atividade para atender pessoas na cidade, pessoas deprimidas, com pânico, com ímpetos, suicidas, de todos os tipos. Então, é um movimento que se dedica a acolher gente com angústias grandes. Ação social, pregação da palavra e essa capacidade de se tornar um refúgio para quem está angustiado, aflito, desesperado, alguns querendo morrer. Eu aqui na internet, já há anos e anos, antes de se pensar em quarentena, eu já estou aqui há muitos anos, fazendo coisas presenciais, e aqui há muitos anos, uns 20 anos. Então, é, devagar as coisas que eu fui fazendo foram se encaminhando na direção de promover um acolhimento para milhares e milhares de pessoas que são repudiadas pela religião em geral, são marginalizadas. Então, gays, lésbicas, todo o grupo LGBT, gente que casou várias vezes e a igreja então, diz esse aqui não presta, ou o sujeito que fuma cigarro e a igreja diz se você fumar você não entra aqui, ou o sujeito que gosta de tomar uma cerveja e a igreja diz bebendo você não tem lugar entre nós, ou o cara que se separou e foi disciplinado e colocado no ostracismo. Ou seja, no Brasil hoje são quase 17 milhões de ex-evangélicos vivendo nessa situação, mas que não perderam a fé. Eles só foram praticamente proibidos de ficar na igreja. E foram taxados de desigrejados. Esse grupo, em peso, é o grupo que me procura aqui na internet para todo lado. Esses que ninguém quer. Esses que estão sofrendo com vontade de morrer, de se esconder, são esses que eu mais recebo, que eu mais acolho, que mais me recebem, na me acolhem. Tem gente de todo tipo. Agora, o meu maior público está entre 14 anos de idade e 40 anos. É, essa faixa aí, é de, de desses problemas, e dessas circunstâncias que esse tipo de faixa etária vive, são aqueles com os quais eu trato com regularidade cotidiana as dezenas e dezenas há muitos anos, todo dia na realidade eu estou fazendo isso desde os meus 18 anos de idade sem parar então é. eu treino isso dia,
1: né,
0: é, é o meu dia, dia. dia a dia esse é o meu tatame esse <risos> é aí meu amigo que eu estou rolando <risos> Meu gente, tem,
1: tem gente que olha que para essas pessoas que são essas pessoas somos nós Caio é, todo mundo, é todo mundo faz sua vida mas todo mundo tem seus defeitos né a gente nem, ninguém está acostumado a, a tomar essas porradas do dia a dia então né surgiam os problemas né das pessoas que viram é. a bebida as outras coisas né e, e muita é. gente não consegue encarar né? e tem gente que, é verdade. tem gente trabalhando aí Caio
0: Graças a Deus e haverá sempre, enquanto houver amor, haverá gente trabalhando para amar, abraçar e acolher. Meu queridão, olha, foi uma honra bater esse papo com você imensamente. Espero que você tenha uma noite deliciosa, muito gostosa. E quando essa Covid passar, a gente vai comer uma carne gostosa daquelas que a gente comeu lá no, no restaurante Heaven.
1: Eu,
0: eu vi você assim, quando chegou o teu pedaço, você estava vindo do treino, e eu vi você, você entrou ali, mas entrou que, que comeu com, com prazer aquela carne. Eu falei, ah, a próxima vez eu vou pedir a mesma e vou comer com ele. <risos> Queridão, Valeu, meu Obrigado, Deus te abençoe. Meu... Tá bom, Obrigado você. Vou te
1: ligar depois para ir bater um papo também, Mestre.
0: Tá. Vamos, uhum. vamos falar ao, ao telefone logo, logo. Beijo, Beijo meu companheiro. Bem. Tchau
1: a todos aí. Valeu.
0: Valeu você. Tchau, querido.